0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 107. Heute mit
1: Thomas Raukamp mal wieder
0: und mir Sebastian Schack. Ja, ein, ein, eine seltene Ehre inzwischen, dass du mit dabei bist. Ähm,
1: ja, tut mir leid.
0: <lacht> Aber heute mit, mit gutem Grund. Es ist eine, eine Spezialepisode, ähm, die wir deutlich vorab aufgezeichnet haben. Ähm, anlässlich der Veröffentlichung der zweiten Version des Chromebook Guides, den wir herausgeben. Der ist ab heute erhältlich bei, bei Readly und auf äh, falkemedia.de shop. Aber was ist denn der Chromebook Guide eigentlich?
1: Erstmal habe ich bemerkt, dass du Chromebook Guides im Genitiv beugst. <lacht> das tun wir mit Eigennamen sonst nicht.
0: <lacht> Spreche ich einmal richtig. <lacht>
1: Ja, so diese Chromebooks, ähm, davon haben vielleicht auch schon, hat vielleicht auch schon der eine oder andere Apple-Nutzer <lacht> gehört. Chromebooks sind, oder Chromewise ist tatsächlich das derzeit am schnellsten wachsende, also nicht im Code, sondern in der Verbreitung am schnellsten <lacht> wachsende Betriebssystem in Deutschland. Ähm, Google... Ist, glaube ich, selber vom Stuhl gefallen, als sie irgendwann die Zahlen gelesen haben. 450 Prozent hat Chrome OS im vergangenen Jahr zugelegt oder haben Chromebooks allein auf die Verkäufe gerech äh, gerechnet im vergangenen Jahr, also 2020, zugelegt. Ist natürlich ein Booster aus dem Pandemiejahr. Chromebooks sind ja vollwertige Laptops mit einem Betriebssystem, haben wir schon erwähnt, heißt Chrome OS, die von Anfang an so angelegt wurden, dass sie hauptsächlich in der Cloud arbeiten. Sie legen also ihre Daten in der Cloud ab. Das ist das Google Drive, das es ja auch für den Mac gibt oder auch für iPhone und iPad. Hat den Vorteil, dass überall, dass du überall Zugriff hast, von wo aus du auch arbeitest. Chromebooks und ihr Betriebssystem sind bewusst einfach gehalten so, dass es so dass ein solches Gerät extrem schnell bootet du klappst es also auf und aktuelle Geräte schaffen es so in drei bis vier Sekunden zum Startbildschirm wo du dann deine Gmail Adresse eingibst und es dann in den von dir auf irgendeinem Chromebook konfigurierten Oberf in die Oberfläche startet egal wie du sie konfiguriert hast mm. Ja, ähm, nach wie vor ist es so, dass Chromebooks hauptsächlich darauf ausgelegt sind, mit Web-Applikationen zu arbeiten. Irgendwann vor ein paar Jahren kam aber der Google Play Store dazu, sodass du mittlerweile auch Android-Apps installieren kannst, was recht praktisch ist, da viele Chromebooks heutzutage als sogenannte Convertibles verkauft werden was es ja von Apple immer noch nicht gibt. Das heißt, du kannst den Bildschirm nach hinten klappen und dann kannst du es wie ein Tablet benutzen. Und das ist dann natürlich ähm, für Android-Apps besonders praktisch. Hinzu ne? ist noch gekommen, dass du dadurch, dass Chrome es auf dem linux kernel sowieso basiert, Google es irgendwann möglich gemacht hast, dass du auch Linux-Apps installieren kannst, da lohnt es sich aber nicht groß drüber zu sprechen, weil das hauptsächlich für Entwickler ist, die auf dem Chromebook entwickeln wollen. Ja, das ist, die, das ist der Schnelldurchlauf, was ist ein Chromebook. Ne?
0: <lacht> Und dazu gibt es jetzt äh, den, den Chromebook-Guide als, ähm, als Sonderpublikation von Falke Media. Den hast du mehr oder weniger immer Alleingang geschrieben, richtig?
1: Ja, es ist so, dass wir im Sommer vergangenen Jahres die erste Version schon rausgebracht haben. Wir hatten damals geplant, 30 Seiten zu machen und daraus sind dann im vergangenen Sommer 100 Seiten geworden. Das fand wir schon schrecklich viel. Ich habe einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben und dadurch, dass es eine reine Digitalausgabe geworden ist, es ist ja auch relativ egal, wie viel du schreibst. Du hast halt keine Papierkosten und keine Druckkosten, keine Tintenkosten. <lacht> und so habe ich einfach fröhlich weitergeschrieben und sind dann halt 100 Seiten geworden. Und mittlerweile jetzt zur zweiten Edition, die in dieser Woche, wie gesagt, im Falke Media Shop downloadbar ist, sind es jetzt 170 Seiten. Man kann also mit Fug und Recht von einer kleinen Chromebook-Bibel, in Anlehnung an die <lacht> Mac-Bibel oder iPhone-Bibel reden. Ja, und ich würde schon sagen, dass 95% der Artikel von mir sind. Ähm, pff, tut mir leid, also ich konnte mich am Ende selber nicht mehr lesen. <lacht> Aber da musste ich durch.
0: <lacht> Was erwartet mich denn in so einem Chromebook-Guide, wenn ich den jetzt ähm, im falkemedia.de-Shop kaufe oder bei Readly lesen möchte? Ja,
1: ähm, erstmal natürlich stellen wir das Chromebook als Computersystem vor. Etwas weniger holprig, als es mir eben gelungen ist. Und dann ähm, erzählen wir, was man damit so machen kann, denn es gibt ja immer noch den Mythos, dass man mit Chromebooks eigentlich gar nicht so viel machen kann, außer im Webbrowsen. Das denke ich, diesen Mythos widerlegen wir hinreichend. Dann zeigen wir, wie man vom Windows Rechner umsteigt, wie man vom Mac umsteigt, wenn man einen Zweitrechner haben will. <lacht> wir haben auf... Fast 40 Seiten aller aktuellen Chromebooks, die es so in Deutschland am Start gibt, getestet, auch umfangreich getestet, kritisch getestet. Dann stellen wir verschiedene Anwendungen auf dem Chromebook vor, vom Standard-Google-Drive und so Standard-Tools, die man auch als Mac-Nutzer vielleicht kennt, Google-Notizen und diese ganzen Geschehen, Google-Fotos für Urlaubsfotos. Um, gehen wir auch über Anwendungen wie Microsoft Office auf dem, auf dem Chromebook nutzen, dann natürlich das allgegenwärtige Thema um Zoom-Videokonferenzen, das Gegenstück bei Google heißt Google Meet Konferenzen, sowas stellen wir vor. Also Workshops sind wirklich viele drin, ich denke auch sehr praxisorientierte, so dass es sehr, sehr schnell geht, dass man sich gewöhnen kann, dass man einen Umstieg machen kann. Wir stellen die besten Web-Apps vor. Ähm, Google setzt seit jeher auf Web-Apps auf dem Chromebook. Die werden jetzt im Sommer, da will Google den ganz normalen, diesen Chrome-Web-Apps, die du vielleicht auch vom, vom Chrome-Browser aus vom Mac her kennst, die werden... Komplett in die Tonne getreten und die Entwickler sollen bitte umstellen auf die sogenannten Progressive Web Apps. Das sind im Prinzip als Programme nutzbare Versionen von, von Websites. Zum Beispiel Twitter hat das Ding umgestrickt, seine Webseite oder die ARD Audio Mediathek, Videomediathek. Solche Geschichten stehen mittlerweile schon als Progressive Web App zur Verfügung. Dann stellen wir die besten Android-Apps fürs Chromebook vor. Wir gehen auch darauf ein, wie man auf dem Chromebook spielt. Halt per Stadia, das ist die erste Wahl. Ähm, da ist es ja ähnlich wie auf Mac, dass Top-Spiele, die lange auf dem Mac nicht verfügbar waren, über diese streaming Gaming-Streaming-Dienste auf einmal in bester Qualität, höchster Geschwindigkeit laufen. Ähnlich ist es auf dem Chromebook. Um, ja, und dann stricken wir so ein bisschen drumherum ums Thema Homeoffice, stellen Zusatzhardware vor, um, Monitore. Wir widmen uns dem Thema 4K am, am, am Chromebook. Um, das ist ähnlich wie auf dem Mac, dass da längst nicht alle Adapter, die so 60 Hertz <lacht> versprechen, diese auch wirklich liefern. Also wir gehen da schon so ein bisschen in die Tiefe, je weiter wir nach hinten kommen. Und als absolutes Highlight, das habe ich mir nun zum Schluss aufbewahrt, haben wir ein Interview ähm, und zwar mit Alexander Kuscher. Und das hören wir ja heute auch in Audioform. Das ist nochmal wunderbar transkribiert im Chromebook-Guide auf, ich glaube, sechs Seiten. Ähm, und Alexander Kuscher ist der Chef der Entwicklung von Chrome OS, vom Betriebssystem. Der sitzt in Mountain View und ich würde sagen, oder nach meinem Wissen, gibt es in Sachen... Chrome OS, jedenfalls niemanden, der über ihm steht, höchstens der Sunda. Ich glaube, den muss er direkt berichten. <lacht> und das hat sich ganz toll entwickelt und äh, da sind wir eigentlich ganz stolz drauf, dass so ein doch sehr hohes Tier von Google sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen und auch sehr locker zu sprechen, wie wir alle gleich hören werden. Der hat also in keinster Form irgendwie, ja, in irgendeiner Form sich bemüht, äh, political correct zu sprechen oder Geheimnisse zurückzuhalten oder sonst was. Was die ganze Geschichte für uns immens erleichtert hat, der Chef der chroma Entwicklung ist ein Deutscher, der kommt aus Magdeburg, ähm, hat auch mal fürs Fraunhofer-Institut in Magdeburg gearbeitet, hat in Stanford um, studiert, auf Cambridge studiert. Falls ihr also wissen wollt, was ihr machen müsst, um bei Firmen wie Google oder Apple zu arbeiten, <lacht> guckt in seine, in seine Vita, <lacht> dann wisst ihr es. Ist also irgendwann von der Cambridge-Universität von Google tatsächlich eingekauft worden, kann man sagen, und ist dann irgendwann ja, für, ähm, vor dieses Chromebook-Team. Vor zehn Jahren, vor zehn Jahren gibt es Chromebooks mittlerweile schon wieder. Ist fast schon ein alter Computer.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. ja.
1: Hört sich so alt an auf einmal, ne? Ähm, ja, wer wäre denn so wohl das Gegenstück bei Apple zu Alexander Kuscher?
0: Also es ist schon so eine, eine, eine Riege so mit ähm, Craig Federighi oder Dan Riccio, der ist als Hardware-Chef gerade zurückgetreten, er ist zurückgetreten in Rente gegangen, ähm, aber halt schon so die Leute, die man unter, unter apple.com das Leadership findet, so die Menschen von Apple, die regelmäßig auf der Bühne sind und ähm, eigentlich für Gespräche nicht zur Verfügung stehen, wenn man nicht zufällig ähm, ein, ein amerikanischer Fernsehsender ist oder Online-Magazine mit wirklich krasser internationaler Reichweite.
1: Da muss man wirklich mal Google loben. Also Kommunikation können die wirklich. Wenn man hier in Deutschland an die Presseabteilung, die in Hamburg sitzt, eine E-Mail schreibt, hat man innerhalb von 20 Minuten bis zwei Stunden auch eine Antwort. Eine ausführliche Antwort. Bilder, die man angefordert hat, sind dann sofort dabei. Das können die wirklich gut. Ähm, da sind die sehr gut aufgestellt. Die sind sehr locker, wenn es zum Beispiel um Testmuster oder irgendwelche Geschichten für Verlosungen geht. Und sie sind sehr locker, wenn es um Interviews geht. Ähm, ja. Die Wege sind kurz bei Google. Ähm, übrigens, kurze Wege... Ähm, die haben mittlerweile auch für Chromo S ein eigenes Team hier in Deutschland gegründet, das sitzt in München. Und tja, das werdet ihr gleich noch hören. Auch da geht Alex Kuscher kurz drauf ein. Ähm, die wollen damit, glaube ich, das Chromo OS ein bisschen europäischer und vielleicht sogar ein bisschen deutscher machen. Ich glaube, das tut dem ganz gut. Du hast ja auch schon mal ähm, von mir ein Chromebook so in die Hand gedrückt bekommen. Wie fandest du das denn?
0: Genau, das ist schon ein bisschen her. Ähm, ich hatte eins von, von Lenovo, das mir wohl weißlich äh, nicht das billigste Hand gedrückt. <lacht> sondern, <lacht> ja, einer, du hast von Flex von gekriegt,
1: das ist aber auch nicht das teuerste. Das liegt so bei 600 Euro oder so. Das schockt ja keinen MacBook-Besitzer.
0: Ja, das ist richtig, ja. Aber also ich kannte vorher so Chromebooks, die gingen ja schon so bei 300 Euro irgendwie los, irgendwie so die, die billigsten Plastikbomber. Und die fand ich auch hinreichend unsexy. Aber, inzw aber inzwischen, was heißt inzwischen ist auch schon fast ein Jahr her, ähm, gibt es diese Chromebooks ja auch in, 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 in wirklich eleganter Bauform. Die unterscheiden sich nicht wirklich von dem, was Apple so macht. Ähm, können da, glaube ich, qualitativ durchaus mithalten. Ähm, und das ist natürlich, also ich finde es natürlich auch wichtig, wie so ein Gerät von, von außen so funktioniert. Wenn man ständig drauf arbeitet, ständig drauf tippt, muss es halt eine geile Tastatur haben, das Track muss geil funktionieren. Und ähm, das sind alles Dinge, die es da inzwischen gibt. Und ich fand auch die Nutzung selbst ähm, beeindruckend einfach. Also ich würde so, so, so ein Chrome OS würde ich jederzeit irgendeinem Windows vorziehen. Ich hatte natürlich so für meinen privaten Gebrauch, hatte ich hier und da Stolpersteine, weil ich natürlich voll und ganz im Apple-Ökosystem drin bin So und dann halt eigentlich Dinge einfach nicht so eins zu eins übernommen werden können, alles was irgendwie so iCloud-Passwort-Safe oder irgendwie sowas, die Schlüsselbund, das kriegst du halt nicht in so ein Google Chrome OS rein, ähm, da kann es aber Chrome OS herzlich wenig für, ähm, wir nutzen in der Firma, nutzen wir ja viele Google-Dienste, und haben wir ja auch hier irgendwie Mail und, und äh, auf Google umgestellt nutzen das, das Google Drive für alles Google Meet für alles das heißt ich habe auch einen Firmen Google Account und wenn ich den damit verbunden habe und wie gesagt ja nun dienstlich fast ausschließlich Google Dienste nutze ähm, dann geht einfach alles dann hat man so ziemlich genau das Erlebnis was man hat wenn man jetzt sich äh, mit, einer, mit einer Apple ID auf einen neuen MacBook anmeldet das ist einfach man, man wartet irgendwie im Moment dann ist das irgendwie alles eingerichtet muss man irgendwie drei vier mal ein Passwort eingeben sicherlich ja aber es, es funktioniert dann einfach und wirkt wie aus einem Guss und nicht irgendwie holprig oder so. Ich fand das echt beeindruckend.
1: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ja. Ähm, du kannst mehrere Google-Accounts, wegen deinem privaten Google-Account und dein Firmen-Account, in den Voreinstellungen eingeben, festlegen. Du kannst also ein Chromebook mit mehreren Google-Accounts verknüpfen. Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn du jetzt, wie wir beide hier in so einem Google-Meet nebenbei noch machst, dass du ganz schnell umschalten kannst innerhalb von Google Meet zwischen beiden Accounts. Ne? Du kannst also auf der einen Seite streng unterscheiden, welchen, welches Google-Konto du benutzt, aber du kannst auch jederzeit, wenn du meinetwegen in deinen Google-Kalender gucken willst, klickst du einfach auf dein Profilbild innerhalb des Google-Kalenders und schaltest dann sofort auf deinen, auf dein, in unserem Fall, Falke media account um. Ähm, ja, das ist super. Ähm, es ist, es, ich glaube, da hat sich... Google auch an Apple durchaus bewusst mh, orientiert. Denn ich glaube, da, das werden die natürlich nicht so sagen, aber ich glaube, da haben sie mit Android auch viel dazugelernt. Da gibt es ja was hunderte von Anbietern, die Hardware bauen und ich glaube, da braucht man nur bei Google einmal zu klingeln, das Geld auf den Tisch legen und dann kriegt man sein Android und ähm, <lacht> darf dann damit loslaufen und, und das Ding verkaufen. Das ist beim Chromebook tatsächlich nicht so wichtig ähm, ne, <lacht> deutsche ähm das ist beim Chromebook tatsächlich nicht so einfach ähm, wenn, wenn du also wenn ich also HP oder so bin und loslaufe und sage ich will so ein neues HP Chromebook machen dann muss ich das Gerät entwickeln, ich kann also nicht irgendwie den neuesten äh, HP Laptop Windows Laptop nehmen und das und irgendwie eine Lizenz dafür erwerben und dann sagen guck mal das ist ein Chromebook ähm, sondern ich muss tatsächlich mich mit Google in Verbindung setzen, ich muss dem das Gerät vorlegen, ich muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, das sind so profane Dinge, die Tastatur muss natürlich stimmen, da gibt es Sondertasten, die Google vorschreibt, da muss das Trackpad auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren, Geschwindigkeit, äh, Klicks, diese ganzen Geschichten wie viele Finger welche Aktionen auslösen. Das schreibt Google also binden vor, um ein gemeinsames Chromebook-Erlebnis sozusagen herzustellen. Aber dazu gehören auch so Dinge wie, sie müssen einen bestimmten Sicherheitschip, der von Google kommt, integrieren. Das ist also ähnlich wie auf Apple-Hardware, dass die Kommunikation mit dem Google Drive, aber auch die Kommunikation mit der, mit der SSD, bindend ähm, verschlüsselt sein muss. Das ist also ähnlich sicher. Ähm, also das sind alles so Dinge, die Google voraussetzt. Ähm, du hast auch eben diese Billigdinger vom Anfang beschrieben. Hm. Hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte das erste HP Chromebook 14 irgendwas und das war grausam. <lacht> Aber es war orange. Das fand ich cool. Das habe ich gekauft. Und ähm, das hatte einen Bildschirm, ähm, sowas äh, ist mir noch nie untergekommen. Also dagegen, sind diese, dagegen ist so ein C64 auf so einem so Pal-Fernseher gut gewesen. <lacht> also nach fünf Minuten gearbeitet, hast du blutende Augen bekommen. Ähm <lacht> Und äh, ich bin aber irgendwie trotzdem dabei geblieben, weil ich, ich glaube von Anfang an verstanden habe, was Google damit will, was sie damit machen wollen, obwohl das sehr rudimentär damals alles war. Habe mich dann hochgearbeitet, ich glaube zusammen mit dem Acer Chromebook 14, daran erinnerst du dich vielleicht noch, das hatte ich manchmal mit, das sah aus wie so ein frühes MacBook Air. Ja. Um, und habe dann irgendwann mir ein Pixelbook gekauft, das ist also die Creme de la Creme unter den Chromebooks, vergleichbar mit so einem MacBook Pro oder so. Das kommt von Google selber. Und da haben die, ähnlich wie sie es so mit diesen Pixel-Smartphones machen, ich glaube, bei Google malt sich keiner aus, dass er morgen den, den Smartphone-Markt erobert und dem iPhone Konkurrenz machen kann, sondern ich glaube, Google wollte mal zeigen, dass man mit Android nicht nur diese Billigheimer-Smartphones machen kann, sondern richtig gute Smartphones, hohe Herstellungsqualität, ähnlich wie bei Apple, integriert sich sehr gut laufende Updates, äh, lange Update-Zyklen, diese Geschichten. Und ich glaube, das haben sie auch mit, diesen, mit dieser Pixelbook-Hardware ganz genauso so erfolgreich vorgemacht. Einfach ein sehr, sehr gutes, sehr hochwertiges, auch sehr teures Chromebook gebaut, äh, das ja. es mit einem MacBook aufnehmen kann. Und ein, zwei Jahre später kamen dann auch ähm, Firmen wie Acer, Asus, Lenovo, HP um die Ecke, und haben ähnlich gute, ähnlich teure Chromebooks gebaut. Und diesmal hatte ich tatsächlich zum ersten Mal Chromebooks auf dem Tisch, die teurer sind als teure MacBooks. <lacht> Was sehr ja merkwürdig war, dass das mal passiert. Also so ein HP-Chromebook, die dann so bei 1800 Euro liegen oder so. Das ist natürlich andere Welt.
0: <lacht> ja schon, das hätte ich auch, war mir richtig im Rechner auf, auf dem Zähler, dass es inzwischen so, so Luxusvarianten quasi davon gibt.
1: Die sprechen aber auch den Businessmarkt an, ne? ähm, dem das gar nicht so wichtig ist, wie viel so ein eigenes Gerät kostet. Denn man spart viel, viel bei der IT, weil so ein Chromebook ähm, im Prinzip kannst du es so rausverkaufen: ähm, mhm. von Amazon deinem Mitarbeiter, der jetzt im Homeoffice sitzt, zusenden. Und auf der Google-Admin-Konsole kann die IT genau bestimmen, wie dein Chromebook, wie dein Firmenaccount account aussehen soll, mit dem du das Chromebook benutzt, was dabei sein soll, wie es aussehen soll, was vorinstalliert sein soll, diese Geschichten. Und dann brauchst du im Prinzip nur noch die E-Mail-Adresse rausgeben und das Passwort, du loggst dich einmal ein und du bekommst den Rechner genau so konfiguriert, in dem Moment oder stellt sich selbst genauso zusammen, wie, dein, wie deine IT das will. Und das heißt,
0: man quasi dieses Mobile Device Management, wofür andere nochmal anderswo teuer Geld bezahlen, äh, direkt mit eingebaut.
1: Genau, da muss also kein IT-Mitarbeiter hingehen und erstmal Microsoft Word installieren, auf jedes einzelne Device, ähm, irgendwelche anderen Programme, irgendwelche teuer entwickelte Extra-Software oder was weiß ich, sich nicht mit Treibern rumschlagen, und ich glaube, das spart viel Geld. Und insofern, dass so ein Chromebook auch mal ein bisschen teurer wird.
0: <lacht> Sehr schön. Bleibt unterm Strich eigentlich so, dass man sagen kann, nach, nach zehn Jahren Chromebook, man, man kann die mal gefahrenfrei ausprobieren.
1: <lacht> Absolut. Ähm, ähm, es ist natürlich so, dass es dass Chromebook immer noch Anwendungen hat, wo es nicht mit dem MacBook mithalten kann, bisher vielleicht auch nicht mithalten will. Das sind diese Spezialgeschichten, Videobearbeitung, Audiobearbeitung. Ähm, da ist, denke ich, der Mac noch weit überlegen. Und das weiß Google auch. Ähm, da fehlen halt diese nativen Apps à la Final Cut oder Ableton Live, Logic, wie sie alle heißen. Und wird sich zeigen, was sich da in Zukunft im Web tut als Web-Anwendung. Es gibt ja mittlerweile schon Web-Anwendungen, mit denen du layouten kannst, mit denen du Bildbearbeitung machen kannst. Es gibt Audio-Tool, was eine Musikproduktionsoberfläche im Web ist. Da tut sich viel. Ähm, da braucht es natürlich für so Geschichten wie Videoschnitt natürlich eine sehr, sehr hohe Internetgeschwindigkeit, könnte ein Problem sein in Deutschland. <lacht> ähm, aber da wird sich sicherlich in den nächsten, ich sag mal, zwei bis fünf Jahren sehr viel tun. oder? Ne?
0: Da gehe ich auch von aus. Und also für, für viele ist das ja auch kein Anwendungsszenario. Also für viele, auch für mich selbst ja auch. Wenn ich nicht zufällig hier einen Podcast aufnehme, freitags dann, ähm, reicht mir das, was das Chromebook kann, komplett aus, um meinem Job nachzugehen. Also wenn ich mal ausblende, dass ich für ein Apple-Magazin arbeite und deswegen natürlich auf dem Apple-Gerät arbeiten muss, allein schon um Screenshots machen zu können oder durch die Apps probieren zu können, aber rein, was ich so habe, in, in Content-Management-Systemen arbeiten, mit Kunden kommunizieren, Videokonferenzen, ähm, das ist ja so mein ganzer Tag und das funktioniert ohne Probleme auch mit so einem Chromebook. So Von daher, ich glaube, das ist der Alltag von vielen von den allermeisten ComputeranwenderInnen sieht ja nicht zwingend Videoschnitt- oder Audioaufnahmen vor. Von daher, ich glaube, dass die allermeisten Menschen ihren, ihren Alltag tatsächlich sehr gut damit bewältigen können.
1: Ja, selbst solche Audiogeschichten, ähm, da muss man manchmal um zwei Ecken denken. Also viele Synthesizer, also Audio-Synthesizer für Android-Tablets, die laufen auf dem Chromebook. Das ist sehr cool, dann auf einmal auf dem, auf dem Touch-Bildschirm um, so einen Audio-Synthesizer, so einen Android-Synthesizer so Android zu spielen und auf dem großen Bildschirm dann auch hinreichend große Tasten zu haben. Das, das sind ja auch ganz neue Kreativanwendungen, die auf der Bühne auch verdammt gut aussehen. Oder DJing, so diese, diese die viele DJ-Apps, die es natürlich fürs iPad gibt, gibt es dann auch für Android-Tablets. Und die kannst du in der Regel auch auf auf dem ein Chromebook einsetzen.
0: Vielleicht ist das sogar noch der passendere Vergleich. Also gerade wenn man es den, den Touchscreen bedenkt, den alle Chromebooks haben, oder? Fast
1: alle. Es gibt auch noch diese typischen clamshell Chromebooks, die im Businessbereich verkauft werden. Ja. Aber diese ganzen Consumer-Geräte, sag ich mal, ab 500 Euro aufwärts, das sind meist Convertibles und die ja. haben ja auch einen Touchscreen.
0: Und dann ist vielleicht der fairere Vergleich ich, auch das iPad, also dass Apple ja aus der anderen Richtung kommt, mhm. immer mehr als so deinen nächsten Computer platzieren möchte am Markt, mhm. ähm, kommt Google ja quasi aus der anderen Richtung und sagt, wir haben ja einen Laptop, der auch dein Tablet sein kann.
1: Absolut, ja, klar. Ähm, interessant dazu ist ja, dass Google selbst keine Android-Tablets eigentlich mehr unterstützt oder nicht mehr herstellt. Du kannst ja. immer noch, wenn du Samsung bist oder so, dann kannst du immer noch hingehen und sagen, ich hätte jetzt aber gerne eine neue Android-Version für meine, keine Ahnung, wie heißen die Dinge eigentlich, Galaxy-Tablets oder so?
0: Gibt es auf jeden Fall, gab es auf jeden Fall.
1: <lacht> dann bekommen die da auch irgendwas und ich weiß nicht, wie, wie sehr Google da oder Samsung selber da eine Anpassung vornehmen muss. Mhm, mhm. Aber grundsätzlich ist es möglich. Ähm, aber Google selber ähm, pusht sehr stark ähm, Tablets, äh, Chrome OS Tablets und hat da auch sehr eng zum Beispiel mit Lenovo zusammengearbeitet. Die haben ja dieses Lenovo Duet, Duet äh, Tablet 2 in one Computer, kann man eigentlich sagen. Es ist eigentlich ähnlicher so ein Microsoft Surface als einem iPad Pro oder iPad. Die haben sehr eng mit Google zusammengearbeitet, weil Google sich so ein Gerät gewünscht hat, auch selber hergestellt hat, aber das wieder so als Showcase-Gerät über 1000 Euro oder hm. 1000 US-Dollar und Lenovo hat so ein Ding für 330 Euro auf den Markt gebracht, inklusive Tastatur. Ich glaube, da gibt es beim iPad Pro mal gerade die Tastatur oder so.
0: Zumindest wenn du das Magic Keyboard kaufen möchtest, ja, ich, ich habe einen anderen Artikel geschrieben heute über, über iPad Tastaturen und ich das für das, für das 12,9 Zoll iPad kostet Apple's Magic Keyboard 400 Euro. <lacht> ja, da kriegst du dann
1: ja. davon Novo schon die Version mit einer größeren SSD und mit mehr, mit mehr RAM-Speicher irgendwie. <lacht> Klar, kann sich mit dem iPad Pro auch nicht messen. Das ist ein typisches Tablet-Ding und außerdem, wenn du die Tastatur benutzt, E-Mails checken, Texte tippen, also klassische Tablet-Anwendung. Das ist nun kein High-End-Gerät. Aber trotzdem, zeigt einfach mal, was möglich ist. Und da hat sich Google das auch zum Anlass genommen, diese Touch-Oberfläche, Gesten, also diese Geschichten weiterzuentwickeln und auch ein bisschen, glaube ich, ans iPad angepasst, damit Leute, die dann das mal ausprobieren wollen, Zweitgerät haben wollen, das für ihre Kinder haben wollen oder was weiß ich und nicht ein zweites iPad oder gar iPad Pro kaufen wollen. Damit denen der Umstieg denkbar einfach gemacht wird. Ne?
0: Ja. Ich würde sagen, damit kommen wir zum, zum Interview mit, mit Alex. Das ist tatsächlich wirklich super interessant, also einfach auch so aus der aus computerhistorischer Sicht quasi oder IT-historischer Sicht, wie sich das alles entwickelt hat. Ich habe da einiges ähm, dazugelernt, wie auch wie Google funktioniert und ähm, ich glaube, das ist auch für alle interessant, die sich jetzt nicht vorstellen können, nächster Zeit eben ein Chromebook zu kaufen. Man nimmt da einiges an, an spannenden Informationen mit und ähm, wer noch mehr über Chromebooks erfahren möchte, äh, kauft einfach den Chromebook-Guide. Den gibt es im Falke media shop falke -media shop oder wenn ein Readly-Abo hat, findet den auch auf Readly.
1: Und wenn es ganz gut läuft und ihr alle ganz viel kauft, dann gibt es den vielleicht auch einen Zeitschriftenhandel
0: in nächster Zeit. Könnte passieren, ja. Könnte passieren. Thomas, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Danke, dass du Zeit genommen hast erstmal. Ähm, wie, wie spät ist es jetzt bei dir in San Francisco? Acht oder so, ne? Ja
2: genau, es ist acht Uhr morgens. Ich habe mein, hab meinen zweiten Kaffee. Ja, alles gut.
1: Ah, okay, cool. Ähm, arbeiten tust du doch zurzeit bestimmt jede Menge, oder? Ich denke, du hast einen vollen Terminkalender. Ne?
2: Ja, Tage sind ziemlich lang derzeit. Ähm, das, ja, man kennt es vielleicht auch äh, so von, von der Pandemiezeit. Weniger Zeit mit Pendeln heißt mehr Zeit arbeiten. Ich pendle in der Regel nach Mountain View von San Francisco. Die Zeit okay. ist jetzt natürlich schöne Arbeitszeit. Ähm, aber auch mit, ja, viele Leute arbeiten von zu Hause, lernen von zu Hause, ähm, mhm. digital ist es ja wohl im Mittelpunkt, damit auch Chromebooks. Das heißt, auch mhm. für Nutzer ist da viel am Laufen, das heißt, mehr Arbeit für uns.
1: Aber es ist eine gute Sache. Wie lange pendelst du denn von San Francisco nach Mountain View? Wie lange dauert das wohl? Es ist ganz
2: unterschiedlich. Es kann dauern zwischen, ich, ich, ich schaffe es in 37 Minuten, aber okay. da muss ich ganz schön früh aufstehen. In der Regel ist es ein bisschen in so einer Stunde.
1: Okay. Ähm, erklär uns doch bitte mal selbst, äh, was dein Job bei Google beziehungsweise in der Chrome OS-Entwicklung so ist. Klar.
2: Ähm, ich, ich bin verantwortlich für das Software-Product-Team äh, in Chrome OS. Äh, das heißt, ich leite Entwicklerteams in Bereichen Produktmanagement, Programmmanagement und ähm, Developer Relations. Äh, das, das klingt jetzt alles sehr, sehr ernst. Ich fasse es gerne so zusammen, dass, dass wir haben... Viele Menschen, die arbeiten an, an, ja, hunderte von Menschen, die arbeiten an, an Chromebooks. Ähm, und ich und mein Team sind dafür da, dass, 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 dass daraus ein Ganzes wird, das wie aus einer Hand aussieht. Ähm, und oftmals arbeite ich da mit meinem Schwerpunkt im Bereich mensch maschine schnittstelle um das Ganze als als aus einem Guss kommend aussehen zu lassen. Okay,
1: cool, da kommen wir noch drauf. Ähm, wie wir schon festgestellt haben, du kommst aus Magdeburg. Wie kommt man wohl von Magdeburg ähm, nach Mountain View? Ah, ja, das
2: wüsste ich auch gerne. Ähm, das war, war nicht wirklich mein Plan. Ich wollte immer irgendwie, ich wollte nie in die USA. Ich wollte auch irgendwie nicht zu einer, zu einer großen Firma. Ich wollte immer in die Forschung und der Lehre. Aber äh, wie das Leben immer so ist, ist unberechenbar. Nichts kann geplant werden, so wirklich. Und als ich in der Uni in England war, trat Google in Kontakt mit mir. Und äh, nach einigen Hin und Her, weil ich eigentlich Software-Ingenieur werden wollte, und dann haben sie gesagt, wer ist mit Produktmanagement, was ich keine Ahnung habe, was das ist, ähm, bis heute nicht eigentlich. <lacht> ähm, und daraus wurde dann, ähm, äh, ja, werde auch ein Produktmanager in Mountain View. Und ich dachte mir, ja, ein, zwei Jahre im Silicon Valley, sind doch eine super Idee, wir sind so Informatiker. Ähm, dass daraus dann zehn wurden, ist, das, das war der ungeplante Anteil daran. Ähm, aber äh, so ist das nun mal. Äh, und vor Corona war die Welt auch noch kleiner. Man konnte oftmals reisen nach Deutschland. Ähm, hm. Insofern fühlt es nicht sich so weit an. Das war im letzten Jahr vielleicht ein bisschen anders.
1: Okay. In, in London, was hast du da gemacht? Hast du noch studiert, sagtest du, ne? Äh,
2: in England, ja, in Cambridge habe ich studiert, genau. Da hatte ich meinen, äh, da wollte ich eigentlich, habe ich meinen Master gemacht und wollte eigentlich meinen Doktor machen. Ähm, hm. Und dann anstattdessen bin ich nach Silicon Valley gezogen.
1: Okay. In Magdeburg hast du fürs Fraunhofer-Institut gearbeitet, habe ich gesehen. Ähm, was hast du da gemacht?
2: Ja, äh, nach der Schule wollte ich direkt sehen, wie es denn so zugeht, äh, Forschung, Industrie. Ähm, fand das super spannend. Ja. Äh, und in Magdeburg gab es das äh, Fraunhofer Institut. Ähm, die haben unter anderem an äh, Fabrikautomatisierung gearbeitet. Ähm, und ich finde das ich finde das super spannend. Ich fand Fabriken schon immer spannend. Ähm, mhm. Und äh, konkret haben wir, äh, habe ich daran gearbeitet, virtuelle Welten zu bauen in den Arbeitskräfte lernen konnten, wie man bestimmte ähm, Arbeitsschritte macht, wie man bestimmte Sachen entwickelt. Ähm, das gute Beispiel, das wir, glaube ich, immer gebracht haben, war ähm, das Reparieren eines, Flugzeugkraft äh, eines Flugzeugtriebwerks. Äh, wie kann man das am besten lernen äh, als, als Mechaniker? Und da so eine Triebwerke dann vielleicht etwas teuer sind, um die anderen kaputt zu machen, lernt man es dann äh, digital in der virtuellen Welt und kann es dann praktisch anwenden. Das war so eine der Ideen damals. Das war noch das war noch vor Google Glass und vor HoloLens, etc. Ähm, als, als Idee. Und daran hatte ich, daran hatte ich gearbeitet gearbeitet. War super spannend. Ist immer noch ein cooles Ding.
1: Okay. Um, du hast es eben schon angesprochen, seit zehn Jahren drehst du mittlerweile da in Mountain View deine Schleifen. <lacht> um, zehn Jahre Alex Kuscher bei, bei Google, zehn Jahre Chroma ist, das passt. Um, Du hast es also von Anfang an miterlebt, dieses Chrome OS?
2: Äh, ja, mehr oder weniger. Ich habe angefangen bei Google äh, im, im, im Mobile Ads Bereich, bin dann aber relativ früh rüber zu Chrome OS und dazugestoßen. Ähm, wir waren vielleicht, ja, waren vielleicht ein paar Dutzend Leute, aber wir sind ziemlich schnell gewachsen am Anfang. Äh, das war die, die wilde Zeit, als äh, ähm, als Sergei noch äh, uns Fehler geschickt hat, die er gefunden hat, einer unserer Gründer. Das war so eine ganz frühe Zeit, wo man dann noch aufpassen musste, wer, wer hinter einem steht am Tisch.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das stelle ich mir tatsächlich cool vor. Ich meine, ein Computersystem von Grund auf. Ich kenne noch diese, ich bin groß geworden mit diesen Atari und Amiga-Geschichten, wo er tatsächlich noch diese. Goldgräberzeit so ein bisschen Silicon Valley war und ähm, wo tatsächlich noch diese Computer Stück für Stück zusammengelötet wurden. Und ich stelle mir das unwahrscheinlich aufregend vor, den Beschluss irgendwann zu fassen und umzusetzen, ein völlig neues Computersystem auf die Beine zu stellen. Was war das so für eine Dynamik so im Team?
2: Ja, äh, das, ist, das ist genau der Grund, warum, warum ich glaube, viele zu unserem Team kommen, warum ich auch da hingegangen bin. Ähm, es passiert nicht so oft, dass du, dass du ein neues Betriebssystem bauen kannst, äh, von Grund auf, ähm, dass das, ja, da, da, da vergehen äh, lange lange Jahre zwischen. Das heißt, wenn man da dabei sein kann, das ist super spannend, man alles, alles hinterfragen kann, ne? ähm, mhm. jede, jede Entscheidung äh, hinterfragen kann. Äh, und das, das ist, ja, das ist... Goldgräberstimmung oder Aufbruchstimmung ist da wirklich, wirklich drin gewesen. Ähm, äh, und, und bei uns kam es ja, es kam ja aus zwei Teams, dem Chrome und dem Toolbar-Team, die mehr oder weniger Applikationen geschrieben haben, und gemerkt haben, ach, wir, 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 wir leben hier in einem, in einem Bereich, wo wir viele Sachen verändern wollen, würden viele, viele Probleme für Nutzer finden, die irgendwie nicht im Applikationsbereich sind, sondern im OS-Bereich sind.
0: Mhm. Und dann die Sache,
2: warum bauen wir nicht mal ein Operating system es, es, war, es war Jahrzehnte, seitdem der letzte mal versucht hat, Uh, inzwischen kam das Internet uh, in die Welt. Uh, wa warum guckt jedes Operating System immer noch nach, ob da eine floppy Disk ist beim, beim Boot-Up? Ne? Die, die gibt es auch nicht mehr. Uh, also diese drei Sekunden waren nicht nötig. Uh, und solche Fragen, so keiner hat diese Fragen irgendwie gestellt, wenn man das schon seit, seit, seit Jahrzehnten macht. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn, wenn wir jetzt ein System, da haben wir oftmals like, was wäre denn, wenn wir ein Operating System im Zeitalter des Internets, im Zeitalter... Äh, von, von, von Mobile Apps bauen, was würden wir anders entscheiden ne? ähm, mhm. Laptops waren, ja you know, bedeutend größer als am Anfang diese grauen Dinge unterm Tisch äh, ja. und dann sagt okay, wir haben ganz andere da, Lass uns mal von vorne anfangen, dass das war äh, da kam es
1: irgendwo her äh, und es war
2: super spannend
1: So wegschmeißen und neu machen im Prinzip
2: so, ja, klar, und auch lernen, also wegschmeißen, neu machen und, und, und lernen von, von dem neuen Kontext, der existiert. Die, die Welt entwickelt sich ja weiter, mhm. wenn man neu anfängt, kann man, kann man bestimmte Entscheidungen ganz anders treffen und man mhm. ist nicht irgendwo, äh, ja, man, man hat wirklich zurückgehalten von, äh, von alten Ansichten.
1: Ich frage mich das offen und du hast es ja angedeutet, ähm, wie entstehen wohl solche Ideen bei Google speziell? Ähm, ist das jetzt eine Person, die sagt, hey, ich habe eine super Idee, ich renn zum Chef und hole mir Geld dafür oder treffen sich Leute beim Mittagessen und sagen, lass doch mal ein neues Betriebssystem machen <lacht> oder ähm, ist sowas auch mal top-down sozusagen, das gesagt wird, wir brauchen jetzt aber XYZ. Wie, wie entsteht sowas bei Google?
2: Ja, ich, ich glaube, äh, äh, alles äh, ist die Antwort. <lacht> äh, es, es gibt alle Möglichkeiten. Es gibt natürlich immer, äh, wie in jeder großen Firma, äh, Sachen, hey, als Firma müssen wir uns um X kümmern, wir brauchen jemanden, der daran arbeitet, äh, lass uns in die, in die Richtung gehen, oder wir brauchen vor allem mehrere Teile der Firma, die in die gleiche Richtung gehen sollen. das ist oftmals, oftmals top-down. Ähm, Allein gibt es natürlich auch viele, und das ist das Wichtige, glaube ich, bei einer Firma wie Google, dass man das immer 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 erlauben muss viele Sachen, die so von, von, von unten kommen und genau von der von der Kaffeepause oder vom Lunch kommen. Ne? Ähm, Gmail ist ein gutes das Beispiel, das, das, kam nicht, das kam nicht von oben runter, so also, wir müssen einen E-Mail-Client bauen, sondern das, das kam kam von, von, äh, von Gesprächen von, von Ingenieuren, die sagen, hey, das können wir besser machen und da kam Chrome OS auch irgendwo her. Das hatte ich angedeutet, dass Leute im Chrome-Team und im Toolbar-Team gesagt haben. Operating System, das können wir besser machen, die Zeit hat sich verändert, wir leben im Internet, äh, können wir nicht was Neues machen? Dann fängt man an, was zu arbeiten. Ähm, wir haben ja diese berühmte, mehr oder weniger diese berühmte 20% Zeit, wo man so ein bisschen an seinen eigenen äh, Projekten basteln kann. Dann finden okay. sich einfach Menschen, die sich, die sich begeistern dafür und es war überraschend einfach, Leute für ein Operating System zu begeistern und dann, dann kommt man am Laufen, hat man die erste Demo und dann zeigt man die dann auch äh, äh, den, den Chefs und dann, dann, geht es, dann geht es weiter und da ist Google relativ gut äh, sowas laufen zu lassen für eine Zeit lang, äh, um zu gucken, wo das hingeht.
1: Okay, äh, wann kam diese Hard äh, Hardware-Geschichte dazu, diese Komponente? Denn bisher hast du ja immer nur vom Betriebssystem geredet und irgendwann muss ja jemand gesagt haben, äh, irgendwie, wir brauchen eine spezielle Hardware dafür.
2: Ja, äh, das, ist, das ist eine super super interessante äh, Frage. Ähm, wenn man anfängt, nachzudenken, okay, wir wollen ein Betriebssystem bauen, dann merkt man relativ schnell, da muss man noch die tiefer gehen, weil dann, dann ist halt doch schon die die die, die Experience mit dem Nutzer und viele Fragen sind dann sehr, sehr, sehr tief im, in der Hardware drin. Gutes Beispiel ist, wir wollten von Anfang an ein Betriebssystem bauen, das wirklich sicher ist, aber Sicherheit ohne eine Hardware-Komponente ist extrem schwer. Deswegen hat jedes Chromebook ein, ein TPM-Module, das, das Sicherheit auf Hardware-Ebene erlaubt und da wurde uns klar, uh, okay, wir müssen jetzt also hardware nachdenken. Aber das kam relativ früh rein. Und dann kam es auch in der, in der Benutzeroberfläche rein, dass wir gesagt haben, jeder Computer hat eine andere Tastatur, kriegt man einen neuen, ist sagt, wo ist FN? Was heißt FN? Auch ist eine schöne Frage, Funktion. Ähm, solche Frage sagt, hey, das ist auch eine Benutzerschnittstelle. Da müssen wir, können wir das nicht einfach mal einheitlich machen. Wir müssen die Tastatur nicht zehnmal neu erfinden. Oder Trackpads. Trackpads waren so ein Frühes äh, Problem für uns alle, wo wir gesagt Oh mein Gott, Trackpads sind so schrecklich. Ähm, also mal, ja, denk, denk mal neun Jahre zurück, was so ein Trackpad war. Äh, nicht, nicht begeisternd. Und dann haben wir auch gesagt: das kann, man doch, das kann man doch vereinheitlichen, das kann man doch richtig machen, das kann man doch äh, äh, besser darstellen. Und da war oftmals dann äh, der Insight, dass das nur ging, wenn man Software und Hardware machte. Äh, und da haben wir dann früher nachgedacht: Wie können wir das alles vertikal machen? Aber wir wollten halt nicht das Ganze zu limitieren. Aber wir wollten halt nicht sagen, okay, dann gibt es ein Chromebook für alle. Weil das war uns auch klar, dass das passt nicht. Das passt nicht mhm. in die Computer. Haben wir früher nachgedacht, okay, wie können wir so eine Referenz erzeugen, wie können wir an den wichtigsten Teilen arbeiten, dann aber mit, mit, mit Herstellern zusammenarbeiten. Und angefangen haben wir dann mit, mit einem, mit dem größten Giveaway der, 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 der Computerwelt, mit dem CR48, das immer noch eins meiner Lieblings-Chromebooks ist, kein Branding, ein skurriles Plastik, äh, ein, ganz, ein ganz lustiges Gerät, aber dann relativ schnell danach gesagt, okay, und hier sind die OM-Devices, äh, die ja, jeweils den, den Hersteller äh, den Hersteller widerspiegeln, aber in so ein paar Bereichen, zum Beispiel im, im Security-Chip, äh, dann doch eine einheitliche Regel erzeugen, damit wir eine gewisse äh, Sicherheit garantieren können, damit wir Updates garantieren können. Äh, mhm. So kam die Hardware-Komponente rein, es war mehr oder weniger eine logische Schlussfolgerung von unseren Zielen ähm, für den Nutzer.
1: Okay. Ähm, ähm, wie würdest du damals die grundsätzliche, oder die Grundidee hinter dem Chromebook beschreiben? Als ihr gestartet seid, was war euch wichtig?
2: Ähm, Waren war vielleicht so, äh, wie wir sagen, immer sind äh, so unser Grundsatz intern ist immer Speed, Simplicity und Security. Uh, das, mhm. das, das wiederholen die drei S ähm, sind, sind die, die mal wiederholen. Manchmal werden es mehr S oder weniger, je nachdem, in welcher Präsentation man sitzt. Aber diese drei sind es in der Regel. Und ich glaube, das war auch am Anfang die Grundidee, dass wir gesagt haben, ähm, wir leben im Zeitalternet-Internet. Internets, habe ich schon mal mhm. erwähnt gehabt. Ja, da, daran, darauf muss man sich anpassen. Was heißt das? Was heißt das für Was heißt das für Was heißt das für die Leute? Ähm, und äh, ja, immer mehr Menschen werden mit Technologie arbeiten. Für viele ist das, das, das neu. Ähm, äh, deswegen müssen wir was bauen, was einfach ist, aber was sich auch da, damit mitnimmt, ähm, besser zu werden. Und es ist nicht so, dass, dass äh, der Mensch für die Technologie da ist, sondern die Technologie für den Menschen da ist. Äh, und mhm. das ein bisschen ein, einzubauen war uns wichtig. Ähm, mhm. Aber es kam dann wirklich mal zurück und zu uns, okay, man würde sie nachdenken, Technologie ist für den Menschen da, wir leben im Zeitalter des Internets, ähm, Technologie ist oftmals neu für Menschen, da kommt man zurück auf Speed, Simplicity, Security. Das Ding muss schnell sein, weil Menschen wollen Sachen schnell erledigen können, nicht warten, bis you know, die Floppy das gefunden wurde. Gefunden wurde. Ähm, wir wollen sicher sein, vor allem sicher sein heißt nicht, dass ich jetzt weiß, wie ich meinen Computer absichere, ich bin kein Sicherheitsexperte, sondern es ist einfach sicher als Gerät, ich muss mich nicht darum kümmern. Idealerweise denken Nutzer niemals über Sicherheit nach. Das machen wir idealerweise. Mhm. Und dann äh, Simplicity. Und Simplicity heißt nicht ähm, äh, weniger könnten, sondern komplexe Sachen einfach machen. Ich möchte immer noch komplexe Sachen machen können, aber es soll nicht schwer sein. Mhm. Vielleicht merkt man, dass alles kommt so äh, aus dem Kontext, wer ist der Nutzer, wie können wir das Richtige für, für den Nutzer bauen. Ähm, das ist ein bisschen die, die das Mantra, das hinter dem allen steht, ne? die User mhm. comes first. Und dann Verstehe. bauen wir das System.
1: Verstehe. Ähm, musstet ihr das irgendwie an die Realität anpassen, verändern irgendwie mit der Zeit? Oder erkennst du dieses, erkennst du dieses Muster oder diese Grundvoraussetzung immer noch deutlich wieder?
2: Uh, ich glaube, diese, diese Grundvoraussetzungen uh, bleiben, sind wurden über die Zeit uh, Immer wichtiger, also Sicherheit wurde immer wichtiger für Leute. Das war, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, ohne, außer Frage. Ähm, in dieser Sache, online arbeiten, Internet war wir vielleicht in unserer Zeit auch voraus ein wenig. Ich glaube, sieht man jetzt, dass das wirklich kommt. Vor allem im letzten ja. Jahr sah man dann online arbeiten, dass das kam ja, wirklich ja. Noch, noch mal ein Push. Ähm, äh, ich glaube aber, um nicht jetzt zu rosy zu sein, wir, wir, wir wussten alles perfekt. Äh, ich glaube, da gibt es auch so ein paar Fallen, die man so reinfällt äh, am, am Früh. Äh, Früher Entwicklung. Ich glaube, wir dachten nicht, dass das, was ein gutes Beispiel, Drucken und Scannen. Ich dachte, Drucken und Scannen sind mir so wesentlich in der Zukunft. Das war so falsch, kann man gar nicht glauben. Drucken und Scannen ist immer noch äh, wichtig, Leute machen es. Ich habe einen Drucker und Scanner hier. Also manchmal hat man so eine Annahme gemacht. So, wer, wer, wer nutzt denn noch Papier in zehn Jahren? Das ist jeder. Man macht doch solche Schritte, das muss man halt auch lernen.
1: Okay. Ähm, du warst ähm, lange speziell fürs, das ähm, UX-Design, also tatsächlich für das Nutzungserlebnis von Comas zuständig. Was macht für dich persönlich ein positives Nutzungserlebnis aus?
2: Ähm, ich kann es mir einfach machen und sagen, Speed, Simplicity, Security. <lacht> <lacht> Aber äh, für, für mich persönlich, ich kann vielleicht halt eins auswählen davon. Ähm, ich glaube, äh, Zwei Sachen sind, sind, sind mir immer sehr am Herzen für so ein gut, gutes Nutzerlebnis. Eins ist äh, Schnelligkeit. Einfach, ich möchte komplexe Tasks schnell machen können. Und der Grund dafür ist, es respektiert meine Zeit. Ne, jeder Mensch hat irgendwie nur so mhm. viel Zeit am Tag, wie die sie nicht damit verbringen, mir die Frage zu stellen, wie kann ich jetzt diesen Task machen, sondern ich will ihn so schnell wie möglich machen können. Und Das ist eine gewisse Respektfrage, äh, die, glaube Technologie gegenüber den Menschen äh, erzeugen kann. Und es wäre also für mich, wenn ich, immer nur Nutzeroberfläche design, wichtig, diesen Zeitaspekt in, in Frage zu stellen. Wie, wie kann ich das Gleiche in weniger Schritten machen? Das finde ich immer eine ganz, ganz spannende Frage. Und das zweite, was mich derzeit super interessiert, und das hatten wir auch am 10. Geburtstag so ein bisschen ein Licht drauf geleuchtet, ist, Leute produktiver zu machen. Ich glaube, das kam auch vielleicht durch das letzte Jahr so ein bisschen. Wie kann das Operating System einen Produkt produktiver machen? Das finde ich eine super spannende Frage. Ähm, Einmal nur, äh, ich denke immer noch, wir, wir, wir bauen quasi ähm, ähm, Werkzeug für den Nutzer im, im Operating System. Das, das will ich mehr machen. Ein gutes Beispiel ist, wir haben, wir haben Multi Paste, äh, wo man quasi nicht nur das letzte äh, Kopierte einfügen kann, sondern die letzten ah. drei Sachen sehen kann. Solche Sachen. Äh, das, sind so, das sind so Werkzeuge, die ich den Nutzer in
1: die Hand geben will, auf dem OS-Level, das, das sind, es sind fünf. sogar fünf? Waren das nicht fünf? Ja,
2: es sind fünf, aber ich sage nur so als Beispiel. Äh,
1: ja, das war die Fangfrage, verstehe.
2: Ja, richtig. <lacht> <Das war überhaupt lacht> was ähm, aber, aber solche Sachen finde ich super spannend. Virtual Desks, diese Produktivitätssachen äh, im Operating System, ist, glaube ich, eine richtig spannende, spannende, spannende Gegend, wo, wo, man, wo man reinpreschen will. Okay. Das ist eine sehr persönliche Antwort. Äh, ich hätte jetzt nicht die ganze, ganze zehn, zehn Jahre Feature Set halt runterradeln, sondern das ist. Das so ist eine persönliche Sache.
1: Okay, aber so zehn Jahre, gab es da so Meilensteine für dich oder konkrete Momente, bei denen du das Gefühl hattest, okay, jetzt funktioniert es, jetzt kapieren die Leute das. Jetzt habt ihr einen bestimmten Punkt erreicht, so, wo es tatsächlich, wo ihr nah dran seid.
2: Um, das sind ein paar Fragen in einer. Ich, ich glaube. Äh ich glaube unser früher Fokus auf auf Sicherheit und Updates, der war am Anfang so ein bisschen uh, okay, whatever. Uh, und das haben glaube ich Leute inzwischen wird das Menschen klar. Oh wow, diese Geräte updaten für Jahre, die werden schneller, um, die bleiben sicher. Um, das ist glaube ich eine Sache, die 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 wo wo es wirklich uh, wo es wo es hinkam, um, wo ich glaube like wir gesehen haben, okay, das ist kam jetzt an. Um, Persönlich, ich glaube, einer der eine besten Momente, wenn, man, wenn du sagst, okay, wann hat es das Gefühl, dass Leute es verstanden haben, ist, wir, haben oftmals, äh, wir machen oftmals so ja, Nutzer-Research, ähm, wir laden Nutzer ein in die Firma, um zu gucken, wie sie Computer verwenden, aber wir gehen auch äh, zu den Nutzern, das ist immer super interessant, dass wir, wir gehen mit Nutzern shoppen manchmal, vor, vor Corona, mit dem Shoppengang zu gucken, wie das abläuft, ähm, oder wir gehen zu ihnen nach Hause und sie gucken, wie, wie wir es benutzen. Natürlich mit, mit Einverständnis von ihnen nutzern äh, bevor wir da eine Tür antanzen. Ähm, und das Letzte ist, wir gehen in Schulen rein, um zu gucken, okay, wie werden Chromebooks in Schulen benutzt? Weil in, in, in Schulen sind wir Weltmarktführer, in den USA waren wir schon länger äh, stark in Schulen. Und ich glaube, das war für mich zum ersten Mal, als ich, als ich in so eine Schule ging und sah, wie Technologie heutzutage in den Schulen benutzt wird, wie Chromebooks in diesen Schulen benutzt werden. Und meine Vorstellung war noch irgendwie wie damals, als ich in der, im Computerraum saß und ja, war bei uns im, im, im Dachgeschoss. So, <lacht> der, Computer, der Lehrer hat noch so ein riesiges Pad, wo sie sich für den Computer einloggen konnte.
1: Ganz und dann genau. dann sah ich
2: die Schüler in, in Kreisen sitzen, sie hatten ihre Laptops offen, sie hatten Wikipedia offen, sie haben geresearcht, sie haben unterhalten sich. Diese, dieses moderne Arbeiten in so einer Schule zu sehen mit einem Chromebook, das war für mich zum ersten Mal, wo ich gemerkt habe, Mensch, das, das macht einen Unterschied dass das, das, die, die, die diese Kinder wachsen auf, in einer ganz anderen Art und Weise umzugehen, und das finde ich super. Und da ja. habe ich das erstmal gesehen, die sind auf dem richtigen ja, Weg. Cool.
1: Ähm, mittlerweile sind es nicht mal ein paar Leute, sondern mittlerweile das Team, das du hast, das ist richtig groß. Ne? Wie viele sind das zurzeit?
2: Ähm, mein mein Team von Produktmanagern und, und Programmmanagern ist ungefähr 60 Leute, die, die direkt für mich arbeiten, und wir arbeiten mit so 500 Ingenieuren im Softwarebereich zusammen, aber dann gibt es noch die Hardware-Leute und die Plattform-Leute. Es ist, ist, sind so, so äh, viele Menschen sind da, daran beteiligt, aber mein direktes Team ist mehr oder weniger die, die 60 plus 500.
1: Okay, siehst du noch selber Codezeilen oder greifst du noch selber Code ein so? oder ist das leider weniger geworden?
2: Äh, das ist leider sehr wenig. Ich, ich sehe noch Codezeilen, äh, das kann ich vielleicht bejahen. Äh, schreiben auf keinen Fall, das glaube ich, erlauben sie mir nicht mehr. Ähm, aber äh, bei, bei Google ist es oftmals so, dass man noch, man, man, ist, man macht die Hände sich noch dreckig, das glaube ich auch wichtig. Also ich bin in Bugs drin, ich lese Bugs, ich lese Feedback Reports, ähm, die Leute uns schicken. Es ist glaube ich wichtig, dass man auch den Puls am Puls der Zeit ist und am Puls des Nutzers ist. Ähm, ansonsten verliert man auch so ein bisschen die, die Empathie, äh, die mhm. wir auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Ähm, aber Code schreiben tue ich nicht mehr.
1: Okay, das ist, Jürgen Klopp hat mal gesagt, ähm, dass sie ihm nur einen Trainerjob angeboten haben, damit er aufhört, Fußball zu spielen, aber so schlimm ist es nicht, oder? <lacht> muss,
2: muss, muss man meine Leute fragen, vielleicht ist das der Fall. <lacht>
1: Was mich beim Crowbook immer ist, das, äh, frage ich mich immer, mh, ihr habt ja als reines ähm, ja, Cloud-Betriebssystem oder Betriebssystem, das die Cloud nutzt, angefangen. Dann kam irgendwann der Play Store mit Android-Programmen dazu, rudimentär oder für hauptsächlich für Entwickler, denke ich mal, lassen sich Linux-Programme ausführen. Ähm, du hast mit Parallels Desktop jetzt die Möglichkeit, sogar Windows-Programme auszuführen. Ähm, immer, wenn ich sowas lese, freue ich mich und auf der anderen Seite denke ich immer so ein bisschen, ah, jetzt sind wir bald wieder doch wieder bei so einem dicken, fetten System. Ähm, hast du da die Befürchtung auch oder, oder wie verhindert man das, ähm, dass man bei dieser Grundidee eines federleichten Systems bleibt?
2: Ja, äh, das ist eine super Frage. Ähm, wir haben uns viel gestellt, als wir Android-Apps hinzugefügt haben. Ähm, mhm. Es gibt, glaube ich, zwei Antworten darauf. Die eine ist, ähm, das einfach zu halten äh, für, den, für den Nutzer. Das ist halt so ein bisschen die Komplexität äh, verstecken. Ein gutes Beispiel ist, äh, sind Android-Apps und äh, Web-Apps. Äh, mhm. Das Wichtige da ist, dass du als Nutzer eigentlich, es ist mir relativ egal, ob das mit Java oder JavaScript geschrieben wurde, ähm, ich möchte halt meine, meine App haben. Und das Wichtige da ist, dass wir dir es einfach machen, ähm, zu finden und zu installieren und zu nutzen. Äh, und da haben wir halt das, die Idee, okay, ich gehe in den Play Store, ich, 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 ja, ich, ich schreibe rein, ich möchte jetzt äh, Google Maps haben, dann kriege ich installieren und dann kriege ich die Google Maps App ist das jetzt die Android-App oder die Web-App? Ist mir persönlich egal, solange sie macht, was sie, was sie machen soll. Und ich glaube, da kommt dann wieder, okay, das ist unsere Aufgabe, das einfach zu machen, obwohl es komplex ist im Hintergrund. Das ist, das ist Nummer, Nummer eins. Ähm, ich glaube, das, 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 das stellen wir, da arbeiten wir viel dran, um das quasi als aus einem Guss kommen zu lassen. Ähm, die zweite Sache ist, dass äh, Chromebooks in mehreren Märkten inzwischen äh, partizipieren. Und die mhm. halt nicht überlappen nicht, nicht Ein gutes Beispiel ist, äh, du hast Parallels gesagt. Parallels äh, auf Chromebooks ist, ich, ich, keiner unserer äh, Endnutzer oder den Schulen wird Parallels installieren. Das, ist, das kommt nicht damit rein, sondern das ist mehr oder weniger für den Enterprise-Bereich, wo da habe ich halt noch meine 20 Jahre alte Win32-App, äh, irgendwas App, die, ich, die ich brauche. Uh, und, und dann kann man die halt äh, zur Not auch virt virtualisieren uh, und das dann erlauben. Falls es nötig ist, on demand. Uh, aber out of the box kommt das Chromebook ohne, uh, ohne diese, diesen, diesen Ballast, uh, wenn man so will. Und das ist glaube ich, man da auf die Nutzergruppen eingeht. Das gleiche mit, mit Linux, da hast du genau richtig gesagt, oh, ich duze. Darf ich duzen oder ist es sitzen? Ja, natürlich duzen. Klar, 40 Minuten frage ich das und merkt mal, wie lange ich schon in Amerika bin. <lacht> um, um, ja, Linux, ja, da hast du genau recht gehabt, das ist für Entwickler. Ne? Ist jetzt, ich, ich erwarte nicht, dass der, dass der äh, normale Nutzer äh, die Linux-Kommandozeile aufmacht und dann äh, anfängt, äh, App-Get zu machen. Ähm, das heißt, das ist auch wieder auf einen Bereich von Nutzern, die vielleicht ein bisschen mehr advanced sind, die ein bisschen mehr im Entwicklungsbereich sind, äh, aufgelegt und mhm. darauf getargetet. Dann ist es immer wichtig für uns, dass halt dass das halt Nutzer, für die das nicht äh, wesentlich ist, da nicht aus Versehen reinstolpern Und dann, mhm. ja, ich habe 17 Linux-Apps installiert. ist so, ha! Ähm, sondern das ist quasi ganz klar zu, zu segmentieren und dass das für jeden Nutzer das genau Richtige bei rauskommt am Ende und das ist auch also das, ist das Leichteste und Einfachste ist. Ja. Aber natürlich, übrigens, also die, die Kehrseite ist, Chromebooks können mehr, als sie vor zehn Jahren konnten, das ist, das ist wesentlich, aber ohne aufzugeben, dass es einfach ist, dass es schnell ist und dass es sicher ist. Ja. Also, nicht einfach, aber
1: diese ganze Android-Geschichte auf dem Chromebook, das ist nach wie vor ein, echt manchmal schwierig für euch, oder? Weil ähm, es gibt nach wie vor, es liegt natürlich auch an den, an den App-Entwicklern, aber es gibt nach wie vor einfach Ich finde Android auf dem Chromebook sehr viel besser geworden als am Anfang. Aber es fühlt sich bei einigen Programmen immer noch nicht so richtig an, nicht genau richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel einen 4K-Monitor laufen. Ähm, da scheinen sich die Android-Programme nicht mit zu skalieren, ähm, die fühlen sich dann einfach merkwürdig an. Das ist immer noch eine Herausforderung für euch, so ein relativ altes Schiff mit auf das Neue zu nehmen,
2: oder? Ähm, zum einen gibt es gibt's so mehrere Antworten. Äh, als du mich angefragt hast, was ist in meinem Team? Developer Relations war, war ein Teil davon. Also auf jeden Fall wichtig, gemeinsam mit Entwicklern äh, daran zu arbeiten, dass wir zeigen, hey, hier sind ein paar Sachen, die man machen kann, damit eine Android-App oder eine Web-App besser auf einem Chromebook aussieht. Und da haben mhm. wir viel daran gearbeitet in den letzten fünf Jahren, also da hast du vollkommen recht. Und es ist auch ein Langzeitprojekt. Ne? Also da, da ist viel Arbeit darin, zwei, zwei App-Development-Plattformen auf einen zu bringen. Also das, das stimmt auf jeden Fall. Das hat angefangen mit der Idee, hey, es wäre nützlich, wenn ich zum Beispiel meine Messenger-App auch auf Chromebook benutzen könnte, und das finde ich auch super nützlich, und das hat viel Funktionalität gebracht. Mhm. Ähm, jetzt ist quasi die, die, die Phase, okay, jetzt müssen wir es polieren, wenn man so will. Äh, die dauert an, und da gebe ich dir auch recht. Aber was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, da arbeiten wir viel mit dem Play Store zusammen, und auch die Nutzern die richtigen, in die richtigen Apps zu, zu guiden. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, den Nutzern besser zu zeigen, hey, diese App ist optimiert für Chromebook, diese ist nicht optimiert. Ähm, mhm das von vornherein klar zu machen, dass man als Nutzer auch weiß, was, was, was passiert. Ich glaube, jetzt ist das größte Problem, dass man nicht weiß, wenn man eine App installiert, ist es, ist es perfekt oder ist es ein bisschen problematisch, wie, wie dein Beispiel, sondern mhm. da äh, von vornherein zu sagen, das sind die Optimierten, das sind die nicht so Optimierten und ich glaube, wenn man diese äh, Erwartungen setzt, wird das alles ein bisschen ähm, klarer für den Nutzer auch. Daran arbeiten wir. Mhm. Nichts nicht vorwegzunehmen, das kann man vielleicht auch im bug -Tracking system
1: sehen. Du hast die, die Progressive Web-Apps schon angesprochen. Das ist eine wichtige Sache für euch, oder? Weil, wie du schon sagtest, einige, bei einigen Dingern, zum Beispiel Twitter, glaube ich, wirst du mittlerweile nicht mehr auf die Android-App verwiesen im Play Store, sondern auf die Progressive Web-App. Ne? Ja. Das ist eine wichtige Geschichte, denke ich, für das Chromebook, auch um es leicht zu halten. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Geschichte an sich für Google, oder diese PWA-Unterstützung.
2: Ja, also die PWA-Unterstützung ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger, wichtiger Teil unserer Strategie. Keine Frage. Ähm, gibt, gibt Milliarden von Menschen im Internet. Internettechnologien ähm, entwickeln sich immer weiter. Ich glaube, mit, mit, mit PWAs hat man auch gesehen, dass dann eine gewisse Art von, von äh, erwachsenen Apps jetzt, jetzt hervorkommt, die genau das sind, was, was Nutzer eigentlich erwarten hinter einer App. Das haben wir gemerkt, als wir mit Twitter gesprochen haben, über, über Twitter auf Chrome Wars, gesagt haben, welche App wollt ihr eigentlich installiert haben, wenn der Nutzer das im Play Store sucht? Und diese, so, ja äh, die, 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 die PRBA, weil die ist groß und da kann man das mitmachen und die hat eine, eine Offline-Page, wenn, wenn, nötig. Und das ist die richtige. Und sie kann im Fenster laufen und dann ging, gegen, gegen eins zum anderen. Also, okay, dann machen wir das. Und das ist halt bei einigen Apps der Fall. Bei anderen ist es halt, die sagen, nee, unsere Android-App ist richtig gut im Skalieren, die funktioniert auf Tablets. ist soll halt lieber Design. Und da ist es dann halt genau, ja, oftmals Entwickler, äh, Entwickler zu Entwickler unterschiedlich, die richtige oh, reinzustellen. Cool. Aber PWAs sind, sind die Möglichkeit, das zu benutzen, war, war uns wichtig. Und ich glaube, äh, für die Nutzer ja, das, das ist es nicht wichtig, welche Technologie hintersteht. Sie wollen die, die gute App haben. Äh, und ja. halt Twitter und
1: PWA. Ja, ja, ja. Ähm, ich, lassen wir mal nach Deutschland zurückkehren. Ähm, Chromebooks in Deutschland, das hat ja jahrelang, sage ich mal, nicht so richtig toll geklappt, finde ich so. Also mir hat es immer getan, weil ich, ich habe mich immer da irgendwie als so ein Chromebook-Evangelist gefühlt und ähm, bin da nicht so richtig auf Gehör gestoßen. Was sind so, ich weiß, du machst diese ganze, diesen ganzen Business-Zweig ja nicht, aber was sind so für dich persönlich? Was meinst du, wo, da du ja auch aus Deutschland kommst, warum hat das in Deutschland länger gedauert, das war meinetwegen in den USA.
2: Ähm, ja, meine Schuld auf jeden Fall. Nein, nur Spaß. Es ähm, äh, ist eine interessante Frage. Ähm, und, und du hast vollkommen recht, ich hatte ein persönliches Interesse daran, dass, dass Chromebooks in Deutschland äh, ganz groß rauskommen. Ich glaube, zum, zum einen ist die Situation in den Ländern unterschiedlich. Ne? Wir sind schon bedeutend länger in den USA mit Chromebooks aktiv. Das ist noch ein Zeitaspekt. Ne? Wir haben hier angefangen. Man fängt irgendwo an. Das war der erste Markt, in dem wir angefangen haben. Ähm, aber es war klar, wenn man so über, über den Teich guckt hier, äh, ja, Deutschland ist ein riesiger Markt. Ähm, die OEMs haben auch gemerkt, okay, da ist, da ist ein Markt da. Ähm, da sollten wir was aufbauen. Und dann ist aber die Frage, wie macht man das? Äh, man kann quasi wenn über, die, über die Wand werfen und gucken, ob es verkauft wird, und das, das funktioniert nicht. Ähm, und da haben wir in äh, ganz ernsthaft, in 2019 angefangen, deswegen meinte ich diese, diese Pressetour, die ich damals gemacht hatte, in 2019 wirklich angefangen, ein Team aufzubauen, ein lokales Team äh, an Leuten, äh, die halt sich um Chromebooks kümmern, die mit, ähm, die mit äh, äh, Märkten reden, mit Läden reden, weil Menschen mhm. gehen immer nur in Shops, man, man, man will was anfassen vorher, man will es angeguckt haben und solche, solche Fragen sind wichtig, das wirklich auch dann in, in die Hände der Leute zu geben, dass sie es vorher angucken können. Um, und das aufzubauen. Um, es gibt auch Unterschiede zwischen Märkten. Ne? Also es war relativ schnell klar, ah, größerer Bildschirm ist wichtig. Tests sind sehr wichtig im Sinne von Vergleichstests zwischen, zwischen, Geräten. Was sind Specs? Ein Specsheet war in Deutschland bedeutend wichtiger, als es in den USA wichtig war. Und das konnte man nur wirklich kristallisieren mit einem lokalen Team, dass wir dann angefangen haben. Deswegen ist der Vergleich so ein bisschen, okay, zehn Jahre zu zwei Jahre. Uh, und für zwei Jahre, finde ich, ist das eine, eine ziemlich gute, ähm, gute Traction, das sieht man auch, wenn man ernsthaft reingeht, wie wir es in 2019 gemacht haben ist das Wachstum schnell und riesig, uh, ich, ich weiß nicht genau, wie 400% Prozent gewachsen oder so in Deutschland
1: es, 451 451 So genau. dieses 1% Pro fasziniert mich immer sehr, prä sehr präzise,
2: es ist Google hier <lacht> ich glaube, das, um, das ist der Grund. Das, der Grund. das, das schnellstwachsende wachsende Man muss halt nur dann wirklich reingehen, vollkommen. Ja.
1: Und das war unser Plan. Ich meine, das ist cool. Das muss sich ja für dich super cool anfühlen, oder? Wenn du 451 Prozent liest.
2: Auf jeden Fall. Schnellst wachsende OS in Deutschland. Das, das, das finde ich super. Okay. Und äh, das, im Übrigen, das habe ich, äh, vielleicht, wo ich das erwähnt hatte. Es ist auch immer wichtig, darüber nachzudenken, dass, dass die Nutzer in jedem Land sind ein bisschen unterschiedlich. Das merkt man auch wirklich nur, wenn man wirklich da ist. Also es gibt Mein Lieblingsbeispiel war, äh, ich hatte ein Gespräch mit, mit, mit der japanischen Presse und eine der wichtigsten Fragen war, ja, wann können wir denn vertikalen Text machen? Ich so, was? Vertikalen Text? Ähm, ich wusste, das sind ja andere Schrift, andere Sprache, aber dass jetzt vertikaler Text auf Computern wichtig ist, war mir nicht vollkommen bewusst. Ähm, aber wir haben ein Team von Chrome OS, das in Tokio sitzt. Und die haben aber gesagt, natürlich. Ähm, und, und das Gleiche gilt auch mit Deutschland. Wir haben inzwischen äh, äh, in München ein, ein riesiges Chrome OS-Team sitzen. das hilft auch, irgendwo das Lokale in das Team einzubauen. Ähm, das ist wirklich wichtig. Wir haben, ne, wir haben das Google Security Engineering Center, der Sicherheit ist in München. Wir haben unser, unser, unser Datenschutzteam da. Und wir haben ein großes, äh, auch einmal nur Entwicklerteam für Chrome OS da. Und das glaube ich, hilft auch, Chrome OS ein bisschen deutscher zu machen in so ein paar Sachen, ähm, was dem Markt auch hilft. Und da ist dieses lokale Entwickeln, dieses globale äh, Entwickeln wichtig. Okay. Um, anstelle nur, nur ich als Einzelner in Mountain View. Wenn man <lacht>
1: deutsche Flagge hochhält. Aber <lacht> da juckt mich ja auch schon seit Jahren die Frage, ähm, warum wohl die original Google Chromebooks nicht in Deutschland erhältlich sind, nie waren und äh, das und, und ich das juckt mich wirklich, dass und ich das importieren musste und <lacht> solche Geschichten ähm, noch ich weiß du machst nicht die, die den Business Aspekt, aber hast du irgendeine Idee, warum das so ist?
2: Ja, es ist immer eine, eine Frage von ähm, dem Markt aufbauen das ist eine ganz einfache Frage, du baust den Markt, das haben wir auch in den USA so gemacht, man baut den Markt irgendwo langsam auf und dann kann man ihn erweitern. Und man baut in der Regel in der Mitte auf, mit, mit, mit Chromebooks, die, die den größtmöglichen Nutzerkreis anziehen können, den richtigen Preispunkt haben und dann kann man sich von da aus erweitern, vor allem im Sinne von Preis und, 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 und ja, dann auch damit auch Premium an, an, an sich. Das heißt, diese, diese, diese Pixelbook in den mehr High-End-Chromebooks kommen in der Regel etwas später, wenn der Markt etwas größer geworden ist, ähm, da dann auch der Appetit für Premium äh, größer wird. Und so fängt man halt an, sich, sich diese, diese die Zwiebel aufzubauen. Äh, und wenn du nachdenkst, 2019 sind wir ernsthaft reingekommen, haben angefangen, den Kern aufzubauen und dann erweitert man das immer. Äh, dann kann man so nachdenken, wann das, das Premium reinkommt.
1: Äh, also sollte es sollte es ein neues Pixelbook geben, dürfen wir ja vielleicht hoffen.
2: Ich werde stark dafür argumentieren. Das kann ich garantieren. Alles andere, mal gucken. Ich will ja das auch mein, nur, mein, mein, meiner Familie so eine premium devices geben. Also
1: ich weiß nicht, ob eben jemand die Konjunktive mitgezählt hat. Die wir alle gemacht
2: haben. Ich muss sagen, meine meine Nichte ist sieben und äh, sie lebt zwar in Holland, aber sie geht in die deutsche Schule ja. äh, und sie benutzt inzwischen ein äh, ein Samsung uh, Galaxy uh, Chromebook. Okay. Das um, was, was vielleicht auch für eine Siebenjährige nicht eher ungewöhnlich ist, weil ich hatte Angst, dass er das Ding uh, vom Tisch wirft, uh, aber A, macht es mich stolz, ich so, wow, look at that, um, und B, uh, auch ein ziemliches Premium-Device, dass man...
1: Absolut, das, Absolut. das erste um, Samsung Galaxy wahrscheinlich dann, ne? genau. in Feuerrot, denke ich mal. Ja, mein Bruder hat ihr das Feuerrot
2: gekauft. Für, 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 die, für die Siebenjährige war das scheinbar die perfekte Farbe. Ah, cool. Ferrari-Rot, Ferrari glaube ich, ist der richtige Ausdruck.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie so. Abschlussfrage. <lacht> ähm. Für dich aus Mountain View, wenn du allgemein so auf den deutschen IT-Markt guckst, hast du denn den Vergleich? Ähm, hier gibt es immer noch nicht flächendeckend richtig schnelles Internet, wenn du so auf den Dörfern unterwegs bist. Ähm, Digitalisierung in den Schulen, dann wird zwar Geld bereitgestellt, aber dann bleibt das wieder irgendwo auf Länderebene stecken. Was ist so, wenn du den Vergleich so, Du hast natürlich extrem, jetzt ja wahrscheinlich im Silicon Valley, aber trotzdem, ich meine, Deutschland fühlt sich ja gerne als Innovationsweltmeister. Also können wir den Vergleich schon mal herziehen? Ähm, tja, wenn du das so vergleichst für dich selber, wie siehst du das?
2: Ähm, das ist eine super komplizierte Frage. <lacht> äh, zu, zu, zum einen, ich glaube, man, man findet Innovation in den, ähm, oftmals kommt Innovation aus, aus bestimmten Zwängen heraus. Ähm, und ich glaube, das ist, eine, das ist eine Sache, die man über nachdenken muss. Mein, mein gutes Beispiel ist, ich war vor einigen Jahren in, in Nairobi zu Besuch und ich hatte bedeutend besseres Telefonnetz in Nairobi als im Silicon Valley. Das um, ja. war so als Beispiel, so, ah, Silicon Valley ist alles super, so, ah, mein Telefon äh, ist hier nicht so schnell. Und es war schneller in Nairobi, weil sie einfach, ne, da, da gab es die Landline und die DSL-Linie, das, 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 das hat man einfach übersprungen, zack, ab ins mobile Netz. Jeder hat ein, ein Telefon, Android-Phone, da muss es auch schnell sein. Ne? Und da ja. kam quasi aus dem Zwang heraus eine Innovation. Und ich glaube, das hat man vielleicht in Deutschland jetzt so ein bisschen, wo man ein bisschen hinterhergehängt ist, im Sinne von ja, Breitbandausbau und Digitalausbau in ländlichen Gegenden. Ich glaube, man kann diese, diese, die, diese Position, die man gekommen ist, nutzen, um vielleicht ein paar Sachen zu leapfrogen. Aber man muss auch den Willen haben dafür. Ich glaube, Deutschland hat alle Voraussetzungen. Es ist halt dann nur die Frage, kann man das schnell und unbürokratisch umsetzen. Und ich bin vielleicht die falsche Person, um äh, über Bürokratie in Deutschland äh, zu, zu, zu richten. Aber was, was ich immer gesehen habe, ist, Innovation kommt von irgendwo solchen, solchen Zwängen und Innovation kommt von, äh, von irgendwo auch Problemen, die man sieht. Aha. Und da, damit dann mal hingehen. Das ist vielleicht ein bisschen eine lang, lange Antwort, aber das ist die einfach die okay. ich habe. Übersichtlich da, dagegenüber, muss man auch mal sagen. Ich glaube, es ist Deutschland relativ gut aufgestellt, dass man das machen kann, wenn man will.
0: Mhm.
1: Okay, wir sind bei fast genau einer Stunde. Das ist, wird eine Punktlandung.
2: Wir sind alles Profis hier.
1: Absolut. <lacht> ja, ähm, ich denke, ich gehe davon aus, du wirst heute noch ein bisschen was tun.
2: Ah, ja, wollen ist, ist eine große Aussage, aber müssen sicherlich. Keine Spaß, natürlich.
1: Okay, die nächste Frage
2: mache ich mir erstmal und dann geht es wieder äh, zurück. In mein Büro, in dem ich gerade stehe. Ja, Super, vielen Dank nochmal. Ciao, ciao.